0: ണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തതിൽ അതേ ചെല്ലാവൂ എന്നൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏതും ചെല്ലാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള അത് മൂന്നാമത്തതിലും അവസാനം ഞാൻ കേൾക്കത്തിൽ നാലാമത്തതിലും ഒക്കെ ചെല്ലാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നാലാമത്തെ എന്നും പഠിച്ചു വെക്ക വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ദുവാ ചെയ്യുന്നതിനും വിരോധമല്ല നാലാമത്തെ തക്ബീരിൽ അത് മാത്രമേ ചെല്ലാവൂ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് നാലാമത്തെ തക്ബീരിലും കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ചെയ്യാ വിരോധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നാലാമത്തെ തക്ബീരിൽ അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് അസ്സാം വലൈക്കും പിന്നെ അടുത്തു ഭാഗത്തേക്കും അസ്ലാം വലൈക്കും ചില ആൾക്കാർ ചെല്ലാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സഹിഹമില്ല സാധാരണ അസ്സാം വലൈക്കും ഇനി ഒരൊറ്റ സ്ഥലം കൊണ്ട് മതിയോ തീർത്താമതിയോ അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്
1: വെറും അസ്സാം വലൈക്കും
0: ഒരൊക്കെ കൊണ്ട് മയീത്തുക്കാര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മയ്യത്തിൽ അസ്സലാൻ കേൾക്കുള്ളൂ രണ്ടാമത് കേൾക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഹരിച്ചുകൾ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രവാചകത്തിൽ കൂടുതലും യോജിച്ചത് എന്താണ് സാധാരണ നമസ്കാരം പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വലൈക്കും വലുത് ഭാഗത്തേക്കും ഇസ്ലാം വലുത് ഭാഗത്തേക്കും അതോടുകൂടി മയ്യ നമസ്കാരം അവസാനിച്ചു ഇത്രയേ ലളിതമായ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ പല ആളുകളും മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരി പല സഹോദരന്മാരും ആ കാരണം എന്താണ് ഇവരെ കേടുകൊണ്ടാണ് വൈത്സരിക്കണം എന്ന് പൂജക്കുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മരിച്ചിട്ടിപ്പോ ആരെങ്കിലും പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് മരണം നടക്കുന്നതിനായി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നെയ്യ നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ശരിയായി പ്രവാചകൻ സലാഹുലി സ്ഥലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുവാൻ അറിവ് നേടണം ഈ അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനാ മയ്യ നിസ്കാര നിരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നും പല ആൾക്കാർക്കുള്ളത് എന്താ കാരണം പുരുഷന്മാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് നിസ്കാരമില്ല ആ പതിവ് നിങ്ങൾ വാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ മയത്തെ നിസ്കരിക്കാതെ ആ മയ്യത്തെ ഓടുന്നെടുക്കരുത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാണി ഉണ്ടാകണം ശേഷി ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ആൾക്കാരെന്താ വിചാരിക്കലം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമോ ഏഹ് ഇവൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെന്താ കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മയ്യ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പുതിയ കൂട്ടരാണ് പുതിയ കൂട്ടരേക്ക് ഈ സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നിസ്കാരം തോന്നിയത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് അപ്പൊ അത്രയും തെറ്റാരണ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനതക്കിടയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങളറിവ് നേടണം അവ ഇന്ന് തന്നെ മയ്യ സംസ്കാരത്തിൽ ദ അറിയാത്ത സഹോദരിമാർ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളൊരു പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെടുക്കണത് ഞാനത് ഉടനെ ഒരറ്റ അടുത്ത വനിതാക്ലാസ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ആ ദുഴ ഹുളാക്കിയിരിക്കും എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു सर्वशक्तिനായ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുവിൻറെ റസൂൽ കാണിച്ചുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന തൽഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ പിഴവുകളും എല്ലാ തെറ്റുകുത്തങ്ങളും وغഫൂർ الرحيم ആയ തമ്പുരാൻ ക്ഷമമാപിക്കേ തിരുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വത്വബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത്വവാബുർ റഹീം اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واخر ذعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْجَتَاتُهَا وَكُلَّ مَحْجَتَةٍ بِدَاحٍ وَكُلَّ بِدَاحٍ ضَلَالَةٍ صَحُودَ الْمَعْدِ مَرَنَانُ بَنْدَى مُرَقَلْ أَنَّا وَشَيَا فَرَمْبَرَيْلِ مَيِّسُ نَمَسْكَارِ تَي سَمْبَتِ شَائِدِ لِلْمِ خَلِنْيَا خَلَسِلْ نُنْغَلَ أَكْلَ فِيطَرِ അയ്യത്ത നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് സബറടക്കം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാനിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറുനാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വച്ച് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി പറയൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിബിസല്ലം ബാഹു അലേഹി വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മറുനാടുകളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാപകമായ തോതിൽ എപ്പോഴും മറഞ്ഞ മയ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാനുള്ളത് നിബിസല്ലം ബാഹു അലഹിവസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് മറുനാട്ടിലെത്ത് മരണപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഒരേ നമസ്കാരം ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരമായിരുന്നു നജ്ജാശി എന്ന് പറയുന്ന അബ്ജീനിയൻ രാജാവ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാത്ത ഒരു രാജ്യത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജനാദക്കിടമേൽ നിർബന്ധമായ വയ്യത്വ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ആ പ്രദേശത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ
1: മുസ്റ്റിക്കിങ്ങളുടെയും
0: കാക്കറുകളുടെയും മാത്രം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക മുസ്ലിമായ രജാച്ചി റബിയാസുദാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വാർത്ത നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലെ കിട്ടിയപ്പോൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരുവീം നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രദേശമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ അവരെ ആഹ്വാനം നടത്തുകയും റസൂൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ബാക്കിൽ തൊപ്പ് കെട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നാല് ക്രിയറോട് കൂടി നെജാഷി അബിള്ളാഹുദലിന് വേണ്ടി മറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്ന് ഇമാം ബുഹാരിയും മറ്റു പല ഹജീബ് പണ്ഡിതന്മാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരറ്റ സംഭവമാണ് സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഹാജറില്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ മറുനാട്ടിലെത്തി മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു മയത്തിന് വേണ്ടി പ്രസൂലത നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏക നമസ്കാരം ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് ഒരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സ്ഥലത്തില്ലാത്ത നമ്മൾ മറുനാട്ടിലെത്തി മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വിദേശത്ത് വച്ച് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഒരീ ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതേ ഹദീഫിന്റെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതും തലത്തില്ലാത്ത ഹാജരില്ലാത്ത മറ്റൊരു നാട്ടിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള മയത്തിന് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ നജ്ജാശിക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചതിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി നജ്ജാജിക്ക് വേണ്ടി റസൂലും വരെയും പണാപത്തും നിസ്കരിക്കാൻ കാരണം നജ്ജാശി മരിച്ച ആ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധ മുമ്പിൽ എത്തുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അവിടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാധ്യത നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് റസൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന മറുപടി ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം മറുനാട്ടിലെത്തി മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർക്കും നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കും ഈ ഒരൊറ്റ ഹരീഫ് തന്നെയാണ് തെളിവ് ഈ ഹരീദുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇസ്ലാം ഇബിൻസാഹി അലിഹി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അ വാബ് ഇതിൽ ശരിയായ അഭിപ്രായം ഒരാളൊരു പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു ആ പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത നമസ്കാരം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറുനാട്ടിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കണം ഏതുപോലെ നബീസല്ലാഹു അലഹി വസെല്ലം നദ്ദാച്ചി രാജാവിന്റെ വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് തെളിവാണ് നദ്ാച്ചി മാറ്റൈനൽ കുപ്പാരി താക്കറുകൾക്കിടയിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് വലം യുസല്ല അലഹിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ വെച്ച് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അപ്പൊ റസൂളുള്ള മറഞ്ഞ മയ്യത്തിന് നമസ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമസ്കരിക്കാതെയും വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കരിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് മറ്റു പല അവസരങ്ങളിലും വിദൂരദേശത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി റസൂലുള്ള ഈ നമസ്കാരം വേറൊന്നും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇബിൻ സെമി അറഹി അലഹി പറയുന്നത് ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഷാഫി മധേബിലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ അഭിപ്രായക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നബിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വ്യാപകമായ രൂപത്തിൽ മടുനാടുകളിലേക്ക് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരീതികളെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരാൾ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അയാൾ കണ്ണാട്ടുകാർ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രത്യേകം നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പല പള്ളികളിലും മയ്യത്തിനസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു ഒരു പത്തുനൂറ് ആൾക്കാരുടെ ലീസ് ഇങ്ങനെ ചില അസ്ലാൻമാർ അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിനുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മയ്യ നിമസ്കാരം ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്നിച്ച് വായിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവർക്കെല്ലാം പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മയ്യത്തിനു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നമസ്കാരത്തിന് ലഭിച്ചര്യയിൽ പ്രോത്സാഹനമില്ല തെളിവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നിബിസല്ലാഹു അലഹു വസ്ല്ലാം നിർവഹിച്ച വേറൊരു രീതിയിൽ അതായത് അവരുടെ അടുത്തുപോയി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക നിബിസല്ലാഹു അലഹു വസ്ല്ലമ്മിനോടൊരിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പള്ളി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാം അബൂഹു അബ്ദുള്ളാഹുലാ എന്ന് പറയുന്നു പ്രവാചകന്റെ മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ കല്ലും കമ്പും കരടും ഒക്കെ പെറുക്കി പള്ളി അടിച്ചുപോരി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവളെ കാണാതായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ആ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു കാണുന്നില്ലല്ലോ അവളെ അവൾ അവിടെ പോയി സക്കാലും അപ്പോൾ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു മാസത്ത് അവർ മരിച്ചുപോയി പറഞ്ഞു സ്വഹാപത്തിനോട് അസലത്തും ആകൻസും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അവളുടെ മരണവാർത്ത അറിയിച്ചില്ല ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല നിങ്ങൾ അവളെ മറമാടിയിട്ടുള്ള കബറത്താണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ഷബിസാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഇത് സഹിഹായ ഹദീസുകളിലൂടെ നിരപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അലൈഹി വസ്ല്ലം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു മയത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നമസ്കരിച്ചതായും ഹജീസിൽ കാണും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാസമായിട്ട് മറവാടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മറവാടി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നമസ്കരിച്ചതായും കാണാൻ സാധിക്കും سعيد بن المسيب رضي الله صلى الله عليه وسلم أنّ أمّا سعد ماتت سعدنا أمّا مرنقشون آب سلطة نبي صلى الله عليه وسلم غائب نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله ونّا قول يهي ببرم رنّا قول صلى الله وقدم الله لذالك الشهر أبرد قبرنددك النمس کرتوا ويري ماسا مجدد لذالك مرماتي حدثتوا അപ്പൊ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നമസ്കരിക്കുക അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് അവറിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ടാണ് നമസ്കരിക്കാവുന്നത് കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു മാസം വരെ അങ്ങനെ പോയി നമസ്കരിക്കാം ചിലർ പറയുന്നത് മയ്യത്ത്ൊരുിപ്പോകുന്ന കാലാവധി വരെയും സബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നമസ്കരിക്കാമെന്നാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേക കാലമൊന്നുമില്ല ഏത് കാലത്തും നമ്മൾ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബറിന്റെ പോയി നമസ്കരിക്കാം എന്നാണ് വേറൊരു വിഭാഗം പട്ടിജന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സുഗുലിസ്ലാമിന്റെ സുഗുൽ ഇസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നത് ബുലൂൽമറാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹജീസ് കിതാബിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ഇമാം സൊൻതാനി റഹത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് ാലത്തും നമസ്കരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് യോജിപ്പ് തോന്നുന്നത് അതാണ് സത്യം ഇതിലാ ദലീല അല്ല സഹജീതി വിമുഗ്ലത്തിന്റെ ഇത്ര കാലം പഴക്കമുള്ള പകരഞ്ഞെടുക്കൽ പോയെ നമസ്കരിക്കാവൂ എന്ന് തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിർവഹിക്കാവുന്നതാകുമോ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇമാം ബൻആാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗുൽസലാം രണ്ടാം പാളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാലാം പേതിൽ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ആ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോഴും സാധാരണയായി നമസ്കാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ആ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് ഹരീസുകൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മുടെ സർവ്വ നിസ്കാരങ്ങളോ മറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളോ സാധാരണയായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ കറാഹത്ത അതായത് ആ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് റസൂർ വിരോധിക്കാർക്കായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളിലെ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മറമാടുന്നതും ശരി ആ സമയങ്ങളിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിരോധിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് സൂര്യൻ രാവിലെ സുധഹിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് വരെയുള്ള ആ സമയം സുധഹിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് വരെ മറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നട്ടിച്ച സമയം സൂര്യൻ മദ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയം ആ സമയത്ത് നമസ്കാരം വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്പം കിട്ടി തെറ്റുന്നത് വരെ മൂന്നാമത്തെ സമയം അസ്തമയത്തോടടുക്കുന്ന സമയമാണ് സൂര്യന്റെ അസ്തമനത്തോടടുക്കുന്ന സമയം അസ്തമനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് വരെ നമസ്കാരം വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരവും എന്താണ് ഉത്തമമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അനിവാര്യമായ വല്ല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് മറമ്പാടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മയ്യത്ത് കൂടുതൽ താമസിപ്പിച്ചാൽ വല്ല പ്രധാന പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല വിഷമങ്ങളും എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സമയം നോക്കേണ്ടതില്ല പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സൌകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമസ്കാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ വയ്യത്ത് നമസ്കാരവും നിർവഹിക്കാതെ അനുവദനീയമായ മറ്റു സമയങ്ങളിലേക്ക് വീട്ടിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വഹാഭാഗ്യറാമിന്റെ കാലത്തും സ്വഹാദികളിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ജനാദ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ പലപ്പോഴും സുഖിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ജനാജ സൂര്യൻ കുതിച്ചുയർന്നതിന്റെ ശേഷമേ അവർ നമസ്കരിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അതേപോലെ തന്നെ മകരിവിനോടടുത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മയ്യത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് മകരുവി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ അവർ നമസ്കരിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്നും സഹിഹായ നിരക്ക് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും പല ഹജീസുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് എന്ന് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മയത്ത് നമസ്കാരവുമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളായി നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമിന്റെ മയത്ത് സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരടക്കം ചെയ്യലാണ് അവരടക്കം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പല മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടും പല രീതിയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ശവം കൊള്ളിയിൽ വെച്ച് തീ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എന്നിട്ടത് വെണ്ണീറാക്കി പുണ്യ ജലങ്ങളിലൊക്കെ ഒഴുക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ഗംഗയിലും യമുനയിലും ഒക്കെ ഒഴുക്കാറുണ്ട് വലിയ വലിയ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര മരിച്ചാൽ ആ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ചിതയൊരുക്കി അതിൽ വെച്ച് ശവത്തെ അഗ്നി കൊണ്ട് കരിച്ച് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി വെണ്ണീറാക്കി എടുത്ത് പുണ്യ നദികളിലൊക്കെ ഒഴുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ചിരാ മതങ്ങളിലുള്ളത് വേറെത്തിലാളുകൾ മയത്തിനെ കഷ്ണിച്ച് കഴുകന്മാർക്കും മലിസങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തിന്നാൻ പാകത്തിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ട് ലോകം വേറെത്തിലാളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ചെയ്യൂല ഭദ്രമായ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി പൂപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഏർപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില വിഭാഗം ആളുകൾ മയത്തിന്റെ ശവശര്യത്തിന് ഒരു കേടുപാടും വരാതെ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങളോളങ്ങനെ മയത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ചില രാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ശവശരീരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഐസിലും അതേപോലെ തന്നെ രാസവസ്തുക്കളിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് പല രൂപത്തിലാണ് മറമാടലും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല രീതിയിലുള്ള മയ്യത്ത് സംസ്കരണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശവദാഹങ്ങൾ പല രൂപത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കത്തിച്ചു കളയാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല കഴുകന്മാർക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊത്തിയരിഞ്ഞു എറിയാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടിച്ചു വെക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഏകമാർഗം മൃതദേഹം ഒരു കുഴി കുത്തി ആ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം യോജിക്കുന്നതും അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോട് യോജിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാൻ പുറത്തായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭൂമിയെ നാംയോ ഒതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ യോജിച്ച രൂപത്തിലാണ് അഹിയാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഭൂമി ആണ് വേണ്ടത് മരണപ്പെട്ടവർക്കും ഭൂമി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സൂചനയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര് ഭൂമിയുടെ പുറത്തും മരിച്ചവരതിന്റെ ഉള്ളിലുമാണ് എന്നറു ഈ സമ്പ്രദായം കുഴിമുട്ടി മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി മനുഷ്യനത് അറിയില്ലായി ഈ കാര്യം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭം ഉണ്ടായി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സൂറത്തുമായിടയിൽ ആ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം قال الاقتل انك قال انما يتقبل الله من المستقيم لان بسطت لي يدك لتقتلني ما انا بضائق يدي اليك لاقتلك اني اقا الله رب العالمين اذا يد ادمين في رد مكل परस्पर تلهيتوا برنبوم பரிசுد قران سوره المائده يستغرق ادمين في رد مكل اه قالت രണ്ടാളും അബ്ബാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു ബലികർമ്മം നടത്തി കുർബാൻ കുർബാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നഹരി മറ്റേ ബലിയാണ് അബ്ബാഹു സ്വീകരിച്ച ആഹരി മറ്റേ ആളുടെ ബലി പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് അസൂയയായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആളോട് അയാളോട് പറഞ്ഞ് പാലല്ലാ കുത്തുലനല്ല നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരൻ നിന്റെ ബലി മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് അസൂയയോടുകൂടെ പറഞ്ഞു അവ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി അള്ളാഹു മുസ്കീങ്ങളെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നിൽ ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷ്മതപ്പുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് അറ്റേ സഹോദരൻ മറുപടിയും കൊടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവസാനം قال يا ويلتا اجدت ان نكون مثل هذا الخراب فواريه اطاقي فاصبح من النادمين فريش القران الكريم فطوعته نفسه قتلاه ايرவின் அவசானம் மீது தன்னோட சகோதரനെ கொல்லാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു angle فقتله இந்த சகோதரனே என்ன செய்து கொന്നു என்ன صار فمن الخاسرين angle என்னது செய்து فاصبح من الخاسرين أنجل അയാൾ നഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ടു ഈ അവസരത്തിൽ ഇയാൾ കൊല്ലാൻ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ഈ സഹോദരന്റെ മയത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരാളുടെ ശരീരം മയത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് പരിചയമല്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്താ എന്റെ സഹോദരന്റെ മയത്തും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പേജാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ പടത്തിടം പുരാൻ അള്ളാഹു അയക്കുന്നു ഉറാബൻ ഒരു കാക്കയെ ഉറാബ് കാക്ക പക്ഷിയെ അള്ളാഹു നിയോജിക്കണം ആ പക്ഷി വന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ കാണെ വ്യവഹൃതത്തിൽ അറിവി ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിക്കണം അതിന്റെ കാല് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മറമാടേണ്ടത് സൗഖത്താ തന്റെ സഹോദരന്റെ നഗ്നമായ ജഡം എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാക്ക പക്ഷി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ കാൽ വാരി കുഴിമുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് ബോധ്യമായത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൃതദേഹം കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിട്ട് മൂടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇയാൾ ചാക്കയാണ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാൻ പറയുന്നു എന്റെ നാശമേ ഞാൻ ഇത്ര അശക്തനായി പോയോ അന്നോന ഈ കാക്കപ്പക്ഷിയെ പോലെ എനിക്കിത് മുമ്പേ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ സഹോദരന്റെ ജടത്തെ മറമാടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ പോയല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം അശക്തനായോ ആ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ അസ്രഹമിനും നാദിനിയും വലിയ ഖേദത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ബലികർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാനല്ല അത് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജഡം മണ്ണിലടക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ കാര്യം അന്നോ ഹസ്ബാനൂപത്താരൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാക്കപ്പക്ഷിയെ നിയോഗിച്ച ആ കാക്കത്തിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചോദിപ്പിച്ച് ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഫുർഹാനിന്റെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജഡം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുക സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മക്കുബറ ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മയ്യത്ത് മറവാടാൻ സ്ഥലം കണ്ടുവെക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ശ്മശാനങ്ങളായിരിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറവാടുന്നിടത്തും അമുസ്ലിമിനെ മറുവാടാൻ പാടില്ല അമുസ്ലിമങ്ങളെ മറുവാടുന്നിടത്തും മുസ്ലിമിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറുപാടില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്മശാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹിഅലഹി വസ്ലം മദീനയിൽ സഹാബുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ മറന്നാടിയിരുന്നത് ബക്കീയുൽ ഹർക്കർ എന്ന പേരിലുള്ള ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നും മക്കയിലും മദീനയിലും പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മസ്ജിദിൻ നബിയുടെ ഏതാണ്ട് കുറച്ചപ്പുറത്തായി ബക്കീൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതു ശ്മശാനം കമ്പിവേലികൾ കൊണ്ട് വളച്ചു കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബി പുരുഷന്മാരും സ്വഹാബ വനിതകളും അവിടെ മറവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതായിരുന്നു മദീനയിലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രശസ്തമായ മക്കബറ അതായിരുന്നു പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നത് പള്ളിക്കാടുക ആ വാദം തന്നെ പറയാം പള്ളിപ്പറമ്പിൽക്കും ഉണ്ടോയി മയ്യത്തേങ്ങനെ ഉണ്ടോയി പള്ളിപ്പറമ്പിൽക്കും ഉണ്ടോയിന്നവർ ആ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിഴക്കാലത്തുണ്ടായതാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാതി ഇതിലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വേള അതിൽ വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മക്കുപറയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളികളിൽ കയറി നമസ്കരിക്കുന്നത് ഹെറാമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ വരെയുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മക്കുപറയുള്ള പള്ളികളിൽ കയറി നമസ്കരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് കടന്നുകൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് കാരണം എന്താ പള്ളിയോടടുത്ത് മറമാടിയാൽ പിന്നെ ഇയാൾ സാധാരണയായിട്ട് വലിയ കർമ്മമൊന്നും തീരിട്ടില്ലെങ്കിൽ കബറിലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്ന വിചാരം അതേപോലെ തന്നെ ലായ ചാൽ മയ്യത്ത് എത്ര മയ്യത്ത് ബാങ്കുവിളി ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ കബറിൽ ഇങ്ങനെ ബാങ്കുവിളി നല്ലോണം കേട്ടോട്ടെ എന്നുള്ളത് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറമാടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായത് ആ ഹദീസ് സഹിഹായ ഹദീസല്ല അതാരോ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ തലയിൽ വാരിമില്ലാത്ത ഹദീസുകളാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേരിൽ പല ആൾക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ഭീതിക്കളായ പല മുസ്ലിമീങ്ങളും പേടിക്കൊണ്ടന്മാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളികളുമായി അടുക്കാൻ തന്നെ ഭയുന്നു കാരണം പള്ളിക്കൈക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ ഹൃദയക്കും വിശാക്കും അകരിബിനും ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് വരെ പേടി എന്താ കാരണം ഓ പള്ളിപ്പറമ്പിലാണ് അവിടെ തിന്നുണ്ടാവും അവിടെ പ്രേതമുണ്ടാവും അവിടെ റുഹാനി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ പള്ളിപ്പറമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉന്നാമക്കഥകളും മുത്തശ്ശിക്കഥകളും ഒക്കെ പേരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പള്ളിയുമായി അടുക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെടാൻ കാരണമായി ഇത് പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ശ്മശാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല നല്ലത് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ പൊതുവായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്കും മറ്റു ജനങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷമവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാകാത്ത രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറമാടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതു ശ്മശാനത്തിലായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് മറമാടുന്നതല്ല നല്ലത് എന്താ കാരണം ഒരാൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറുമാടിയിട്ടുള്ള ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും മുസ്ലിനീങ്ങളുമായ വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അബ്ബാഹു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നിങ്ങനെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പ്രാർത്ഥിക്കരുതല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മളും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പെടണമെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊതുശ്മശാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെയും അപകടം അതുകൊണ്ടാണ് പൊതു ശ്മശാനത്തില് മറമാടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് റസൂള്ളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് നബിസമുദായം തന്നെ സ്വഹാഭത്തിനെല്ലാം ബക്കീഴ് എന്ന ശ്മശാനത്തിൽ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് റസൂൾ മറമാടിയത് എന്നാ പിന്നെ നബീനെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണല്ലോ മറമാടിയത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവും അതിന് പ്രത്യേകമായ കാരണമുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹിന്ദുസല്ലം താമസിച്ചിരുന്നത് ആഴ്ച വീട് ആ വീട്ടിൽ അവിടെയാണ് വസൂമ മരിച്ചത് അമ്പിയാക്കന്മാർ അവർ മരിച്ചു വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരെ കബറടക്കം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ശുഹതാക്കൾ അവർ മരിച്ചു വീഴുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും അവരുടെ കബറുകൾ വഹരിൽ മരണപ്പെട്ട ശുഹതാക്കളെ സ്വതാപാക്രം അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ാഹു അലഹു വസ്ല്ലം അവര് മരിച്ചുവിന് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരെ അടക്കം ചെയ്യുവാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദീനയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാം വഴതു മറയോട് തൊട്ടുള്ള വഴതു സുഹതാക്കൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഹോദറയിൽ ഒരു മുറ്റത്തായി രണ്ട് കവറ് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഹംസത്ത് മുത്തലി റള്ളി അള്ളാഹു സലാമിന്റെയും മഹദിൽ സുഹദായ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ അവരെല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർ മരിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായി മറമാടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ലാത്ത മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുശ്മശാനങ്ങളിൽ തന്നെ മറമാടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനാണ് ഇസ്ലാമികമായി പ്രവാചകൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചില ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില തങ്ങന്മാരും ഭീതിമാരുമൊന്നും ഔലിയാക്കന്മാരും ഒക്കെ ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവരിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖന്മാര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ മറമാടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കാണാൻ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ ആ കബറ് മുഖേന ചൂഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പൊതുസ്ഥലത്തായാൽ കബറ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥലത്തായാൽ കബറ് ഉഷാറായിട്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത് ദർഗയുണ്ടാക്കാം എന്നിട്ടവിടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം കൊടികുത്തും ചന്ദനത്തുറവും കുറൂസും നേരത്തെയുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തങ്ങളുടേതായ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരെ പൊതു പള്ളി പൊതുവായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മറമാട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പല വെറുതെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഊറൂട്ടുകളും പൊതുശ്മശാനത്തിലല്ല പൊതുശ്മശാനത്തിലല്ല മറുപടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മിക്കതും പത്രത്തിൽ കാണാം വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിക്കരിക്കാറും നോമ്പോൽക്കാരും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധു മനുഷ്യനായിരുന്നു കുളിക്കാറ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രാന്തനായിരുന്നു പ്രാന്തനായ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവാടാതെ അവരവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തയ്യാറാക്കി കബറുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഔലിയാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദീർഘ അവിടെ നല്ല വരുമാനമാണ് അപ്പൊ എന്ന പത്രത്തിലും കൂടെ വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഉറൂസ് ആണ്ട് നേർത്ത എല്ലാവരും നേരിട്ട് നേർച്ചയും പണവും ഒക്കെ ദർഗയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക പിരിവിനൊന്നും ആരും എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കബറുകൾ മുഖേന കബറ് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അവിടെ ദർഗയുണ്ടാക്കി അവിടെ ഉറൂസും ചന്ദനക്കൂടവും സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറമാടാതെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മറമാടുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നേരെ എതിരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ പൊതുശ്മശാനങ്ങളിൽ മറമാടലാണ് ഇസ്ലാമികമായി പ്രവാചകൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള മാർഗം ഇനി ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജടം കണ്ടാലും അത് മറമാടൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു കാസുറിന്റെ മയത്താണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ശരി അവിടെ അത് മറമാടാൻ വേറെ ആരില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു കാസുറിന്റെ മയത്തായിരുന്നാൽ പോലും അത് മറമാടണം പറയുന്നു നബിസാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സ്വാമി പറയുന്നു റസൂലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജടം കണ്ടാൽ ഉടനെ എന്തു ചെയ്യും ഇല്ലാ അമർ അഭി മുറാക്കി നബി കണ്ടാൽ അതിന് മറമാടാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായി ലാ എലു നബി ചോദിക്കാറില്ല ഇത് മുസ്ലിമാണോ കാസർ ആണോ ചോദിക്കാറില്ല ഏത് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മൃതശരീരം അനാജമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മറമാടൽ മുസ്ലിംങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് നിവസം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ആചാരത്തോടുകൂടെയും ആവണം രാഹുറാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല കുളിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി മറമാടാണ് ഇതാണ് നെബിസൊല്ലാബിനോട് അബൂ താലിബ് അപ്പാത്തായവിന്റെ നബിനോട് അരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് മറുമാടി പോയത് അബൂ താലിബ് മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ആ അറു താല് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അറിവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നബീസാഹു വലൈൻ അലി അറബി അള്ളാഹുസലാൻ എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഹജീബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കബറ് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നാലും കബറിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉസ്മാനബിൻ ഹപ്പാൻ റബിയുള്ളാഹുദലാൻ ബോധരഹിതനായി വീഴാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കബറുകെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമി പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് പലരും ഇന്ന് കബറെന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഖബറുകൾ കാണാത്തവരാണ് പല ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് കബറ് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് മറമാടപ്പെട്ട ഖബറായിരുന്നാലും ശരിയെന്ന് ഇസ്ലാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകാൻ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും മയ്യത്ത് മറമാടുന്നത് കാണുകയും അതുവരെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകരമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കുഴിയുടെ സ്വഭാവം മറമാടുന്ന കുഴിയുടെ സ്വഭാവം എത്ര അളവാണ് അതിന്റെ ആഴം എത്ര അളവുണ്ടായിരിക്കണം വീതി എന്നൊന്നും കൃത്യമായി ഹരീഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മൃതശരീരത്തിന്റെ അഥവാ മയത്തിന്റെ ആളുടെ നീളവും പൊക്കവും വലുപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഉള്ള വീതിയും നീളൊക്കെ ഉള്ള മയ ഖബറുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നല്ല ആഴത്തിലായിരിക്കണം കുഴിക്കുന്നത് വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊന്നു കാരണം ദുർഗന്ധം പുറത്തു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നല്ല ശരീരം ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കൾ അരിച്ച് ആകെ വൃത്തികേടായി
1: നാറ്റം സഹിക്കാൻ
0: കഴിയില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധമൊന്നും പുറത്തു വരാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആഴമുള്ള കുഴിയായിരിക്കണം വേറൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാറ്റം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ശവശരീരം മാന്തി പുറത്തെടുക്കും പിന്നെ ഖബറിന്റെ പുറത്ത് കയ്യും കാലും ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ ചില വള്ളിപ്പറമ്പുകളിലും ആ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും മാതാൻ കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ആഴമുള്ള കുഴിയിലായിരിക്കണം എന്ന് നിബിസാഹ് വലിയ കബറ് കുഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കബറിന്റെ അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂറുമ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു യക്ഷരൂ അഴമിക്കൂ അഷ്ടിനു നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ കുഴിക്കണം നല്ല ആഴം ഉണ്ടാകട്ടെ വിശാലമാക്കുക എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അല്ലൈസ് കബറ് കുഴിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള വീതിയും നീളവും ആഴവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇനി മയ്യത്തിനെ ഖബറിൽ താഴ്ത്താൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് സാധാരണയായിട്ട് അധികം ആൾക്കാരും എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് മയ്യത്ത് മറവാടുന്ന കുഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു പട്ടേ ആ ആൾക്കാർ നിൽക്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ആവില്ല കഞ്ചാവഥത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള തോന്നിയാ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ജീനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മയ്യത്ത് മറമാടുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും എന്ന ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബങ്ങളാണ് മയ്യത്ത് കബറിൽ താഴ്ത്തി വെക്കാനും ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടത് ബാപ്പ മരിച്ചാലും മക്കൾ മക്കൾ മരിച്ചാൽ പാപ്പമാരി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും പാപ്പയും ഒക്കെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ തന്റെ താനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരാണോ അവരായിരിക്കണം മയത്തിനെ കബറിൽ കയറ്റുന്നത് എന്നാലേ അതിന് ആ മയ്യത്തിന് എടുക്കുമ്പോഴും പിടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ആദരവും ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവനെന്താ ആരുടെങ്കിലും മയ്യത്തെ ആ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കഥയെ നമ്മൾ സബറിൽ കണ്ടെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജീനി ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവർ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മയത്തിനെ ഇറക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കബറിൽ വെക്കേണ്ടത് മയത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലുകളാണ് ആദ്യം കബറിൽ മുട്ടേണ്ടത് അതിന്റെ ശേഷം കബറിൽ വെക്കേണ്ടത് അവസാനം അപ്പൊ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവസാനം കബറിൽ കെട്ടേണ്ടത് തലയാണ് എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സുന്നത്തി ഇതാണ് സുന്നത്ത് ഇതാണ് ലഭിച്ചരിയ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞതായും അതീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കവറിൽ മയ്യത്ത് മയത്തിന് തിബില കമുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മുഖം തിബിലയുടെ നേർക്കായ്ക്കണം എന്നിട്ട് തലമണ്ണിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് മയ്യത്തിന് സിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്കാക്കിയിട്ടാണ് മറമാടേണ്ടത് ലോകത്ത് ഉത്തമീങ്ങളുടെ എല്ലാ കബറുകളും എക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തും ഇനി എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക നിയമാണ് ഇങ്ങനെ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നബിസല്ലാഹു വലിയ പറഞ്ഞു ഇതാ വവഴക്കും ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ചൊല്ലേണ്ടെന്ന് തുന്നത്തായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൃഗശരീരങ്ങളെ മയ്യത്തുകള് ഖബറിടത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാര തുന്നത്തിറ സൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശരിയനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ കബറിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഖബറിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില പ്രദേശത്ത് ചില ആൾക്കാർ മയ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും തുണിയും വസ്ത്രമൊക്കെ കബറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാറുണ്ട് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളും അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുത്തി നടന്നിരുന്ന ഊന്നുവടി അടക്കം കബറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് വേറെ ചില പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നാണയ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലെങ്കിൽ പരലോകത്തൊക്കെ സാറിനെ ഒരു നദി പോണം ആ നദി നീന്തി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കടത്തുകൂലിയാണത് എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരും ഉണ്ട് അത്ര സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആചാരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പിന്നെ വേറെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കബറിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കരുത് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കബറിൽ ഇങ്ങനെ പനിനീര് കൊടയുക അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണെടുത്ത് മന്ത്രി ചൂരിയിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു തലേണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മയ്യസിന് കബറിൽ തലേണ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമ്പ്രദായം ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മുഖത്തേഴ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വിശദീകരിച്ച മയ്യത്തിന് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിയാരി ഈ മയത്തിന്റെ കഫമ്പുടവയിൽ നിന്ന് ഒരു ചതുരത്തിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം കീറിയെടുക്കും കീറിയെടുത്തിട്ട് അതിന്മേൽ ചില പദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ തുണിക്കഷ്ണം ഖബറിൽ ഈ മയ്യത്തിനോടൊപ്പം ഒരു പൊള്ളിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ഖബറിന്റെ ഭാഗത്ത് കുത്തി മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിങ്ങനെ കുത്തി തൂക്കിയിട്ടു ഇങ്ങനെ രാജാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്നും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന മഹല്ലത്തിലും നാട്ടിന്റെ പല പങ്കിലും ഇന്നും അത് സുലഭമായി തന്നെ പ്രചാരത്തിനുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമാണത് വേറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കുപ്പിക്കകത്താക്കിയിട്ട് ഇയാളുടെ പരീക്കട്ട് ഇയാൾ ഏത് ആളാണ് അയാളുടെ വാപ്പാരു അയാളുടെ വാപ്പാരു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിൽസില വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം തിൽസില എഴുതി വെട്ടി കരിപ്പെട്ട കൊണ്ട് കാർക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കബറിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായ അതായത് മുൻകരുണക്കീട് വന്നു നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാർക്കിനെടുത്ത് വർന്നിട്ട് ഇതാണ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഏത് സ്നേഹിന്റെ മുരിയിലാണ് ഏത് തരീക്കത്തിന്റെ ആളാണോ നീതിശേഖിന്റെ ആളാണോ വിപാജ്യത്തിന്റെ ആളാണോ അതിരിയാത്തരീക്കത്താണോ രക്ഷബന്ധിയാത്ത രീക്കത്താണോ വേറെ കൊണ്ടോട്ട രീക്കത്താണോ ഏത് തരീക്കത്താണോ എന്ന് ഇതുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ചോദ്യം ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് അവരിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായമോ തിരിച്ചിലവക്കുന്ന സമ്പ്രദായമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അനാചാരമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുപോകേണ്ടതും വർജിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അതാണ് കബറിൽ വെക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ ഇനി വേറെ ചില മസ്തലകൾ ഒന്നിലധികം മയ്യത്തോടെ കബറിൽ തന്നെ മറമാടാൻ പാടുള്ളോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ മറ്റു നിയമങ്ങളും അപ്പൊ മൃഗശരീരം കുറെ കുറേ മയ്യത്തുകളുടെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കും കൂടെ കുഴി കുത്തുക എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ കുഴി കുത്താനുള്ള സൗകര്യക്കുറവ് മൃതദേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ കബറിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം മയ്യത്തുകൾ മറവാടാണ് പറയുന്നു രണ്ടാളെയും മൂന്നാളെയും ഒക്കെ ഒരേ കബറിൽ തന്നെ മറവാടി ഏതവസരത്തിൽ എഴുപതോളം സഹീദുകളുണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ സഹാബാക്കൾ പറയുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും കബർ കുത്താൻ വേണ്ടമായി ഞങ്ങൾ റെസൂർണയോട് അറിയിച്ചു നബിയെ ഓരോരുത്തർക്കും കബറുകൊഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ലബിസം ബാഹു അലേഹി ഒന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒരേ കബറിൽ തന്നെ മറമാടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മറമാടുമ്പോ ഖുറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഏറ്റവും പണ്ഡിതന്മാരായ ആൾക്കാരെയാണ് ആദ്യം കബറിൽ വെക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മേലെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രഥവത്തിലൊരു സ്ത്രീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ പ്രസവത്തോടു കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെയും തള്ളയെയും ഒരൊറ്റ കബറിൽ തന്നെ മറമാടാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം കബർ ഇനി പുരുഷനും സ്ത്രീകളുമാണ് മയ്യത്തെങ്കിൽ ഒരേ കബറിൽ തന്നെ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും വയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വിശ്വാസം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇമാം ഷാഫിറഹിതും വാഹനയിൽ തന്റെ പിതാബിൽ ഒന്നാം വാഴ് ഇരുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അത്യാവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതായത് പ്രയാസം കാരണത്താൽ രണ്ടും മൂന്നും അതിലധികമൊക്കെ മയ്യസ്ഥകൾ ഒരേ കബറിൽ തന്നെ മറമാടാവുന്നതാണ്